0: 今天这一集呢，要来聊聊，如果我怀疑我的孩子是同志的话怎么办？那要怎么确认呢？身为家长一定会很担心，孩子在成长的过程中，哦，万一他是同志，或者是说他是同志，然后被霸凌的话，应该怎么怎么去处理？这一集呢，是 Wonderful l a n d t e a m Podcast 挺同友的串联特辑。每年的十月呢，是台湾的同志游行月。那因为今年呢，台湾同志游行会在十月三十号举办。因为疫情的关系，每个地方呃的游行呢，因为也受到疫情的影响延后了。所以呢，在九月十三号到十月十号的期间呢，会有很多 podcaster 啊、呃、的创作者呢，希望透过线上的呃节目呢，来支持所有为平权努力的团体跟朋友们。所以大家可以一边听 podcast， 然后感受到。啊、哦！同志有行的热情。那这次的这串联节目呢，在 Spotify 可以搜寻到串联同名的播放清单，然后可以听到这些所有的呃 podcast 的节目。那三岸呢，它的策展期间就是包含这个 Wonderful Land TEAM podcast 听、Podcasting、同游这个呃活动呢，在十月十八号到十月二十四号的期间，也会有这些系列的节目可以收听。那大家只要。呃、哦，下载这个 Sound On 的 App， 然后去搜寻这个串联的呃、哦、这个的节目，然后下载就可以听到全部的节目咯。那也可以呢，使用 On Air 的语音直播功能来一起来聊聊同志游行或是同志友善的大小事。呃，台南的彩虹游行呢，将在2022年的3到四月份举办。那确切的日期呢，还有详细的精彩活动，大家可以持续去关注台南彩虹游行的脸书跟 IG。欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供0到0 0岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活。懂性欲更能享受性生活。今天就要进入我们正式的主题内容了。如果说身为家长，我可能呃不太确定孩子是不是同志，然后有点怀疑，那我到底该怎么办呢？啊、呃，有没有办法可以确认，或者是说，呃，万一孩子真的是，我该怎么样去？哦，让孩子去适应这个，哦，这个就是学校的团体生活呢。那其实呢，无论孩子到底是不是同志，那我觉得家长的最主要的首要任务呢，就是要让孩子感受到被爱，跟陪伴孩子一起去认识自己。所以呢，其实最主要呢，不是在于要不要判断说孩子到底是不是。那我觉得性别倾向它其实不是一个问题，不需要特别去诊断或是确认。我也非常能够理解家长们都希望自己的孩子是顺性向，然后是异性恋，去符合社会上的期待，就是不会受到一些歧视或霸凌，能够过得比较平顺一点的生活。那但是呢，呃，他们在这个过程中如果遭遇了一些困难，我们该如何去？陪伴孩子也是一个很重要的课题。其实我觉得，呃，在整个呃社会，现在说，哦、呃，现在同婚法已经通过了，那其实，在性少数，呃，在社会上难免还是会遇到一些不一样的声音。那如果我们能够让孩子知道，说妈妈、爸爸都是很呃爱他，也愿意去呃，在他任何的时刻。都愿意去聆听他的声音，我觉得也是一个很好的呃一个沟通的前提。无论是否有没有哦、呃、知道说这个性别认同啊或者性倾向的到底是什么样的状况，那其实我觉得呃无论你的孩子是怎么样的，我觉得从小就要开始让孩子去知道说。哦，在社会上啊，其实很多人都会给予哦女性跟男性的一些期待的一些形容词啊、发型啊、服装啊，然后玩具啊或职业，让孩子去知道说，哎，其实，在社会上很多人都会以为说，哎，女生哦，应该是要长头发、穿裙子、玩芭比娃娃哦，职业的部分可能都是比较偏哦文科类的、照顾类的角色。那其实。女性也可以担任跟男生一样的工作，也可以剪短头发，也可以穿裤子，也可以玩铁金刚，也可以玩呃，就是呃积木啊，或者是电动啊，或者是也可以担任一个呃，比如说呃军官的、警察的、医生的。其实在，在呃这些职业，或是玩具，或是服装上面是。嗯、呃，任何性别的人都可以去选择自己喜欢的类型。除了哦、呃，平常跟孩子去讨论关于这个社会上的这些期待的角色的样貌以外，其实我觉得我们呃也要有一个呃正确的观念，就是说哦、呃，这个性别认同或是性倾向，这个是天生的啊，孩子的呃。呃，在进入青春期的时候呢，当然也会受到同才的影响啊、呃。每个孩子可能都会去尝试跟探索自己，那我觉得这是一个非常好的过程。那家长呢，就是持续去关心，然后陪伴，并且呃不断的沟通呃，友善的沟通，然后让孩子知道爸爸妈妈都是很爱他的。我想这才是最重要的一件事情。其实最近呢，我有看了一部很好看的电影，叫《Joe Bell》。然后他是一个爸爸，哦、呃，就是呃，因为他的儿子十五岁的呃儿子叫 Jaden Byer， 他就是呃，因为他是个男同志，那他在校园里面呢遭受了霸凌，然后就在二零一三年的时候，哦、呃，就是自杀。那这是一个真实事件，哦、呃。改编的呃电影，那因为他的爸爸为了反对这个校园的霸凌以及为同性恋的发生，所以就是呃，他就在那一年就是辞掉他的工作，然后就开始展开了横跨整个美国的践行活动，就是用走路的好，那希望透过两年的时间走完啊、呃、这个美国，然后在这个。旅行也不算是旅行，就是践行的期间呢，他去任何地方，愿意听他讲关于霸凌的严重性，去倡议这个就是同呃同性恋这件事情不应该成为大家霸凌的理由。那其实他在这个呃横跨美国的呃步行的期间，就是也不幸在呃十就是他开始步行之后的同年的十月。然后他就被卡车就是意外，然后被撞伤身亡了。看完这部电影之后，会蛮感动的。他步调是蛮慢的，但是我觉得是一个很值得哦、呃、家长哦、呃、跟孩子们一起看的一部电影，可以去探讨说，呃，如果这个同学的状况发生在他的班上，孩子们会怎么样去帮助这个孩子？那以及家长们也可以去反思，如果你是他的爸妈的话，你还会哦、呃、做一样的呃选择吗？就是如何去，或者是说你要怎么去协助这个孩子，当他最脆弱、最无助的时候，该怎么去协助他？好，那这部电影之外呢，其实我觉得还是要跟大家分享几个很重要的。名词哦，接下有点像上课的感觉。那因为我知道现在的小学高年级五六年级之后，他呃健康教育课呢会提到好、哦、性别气质或者性别认同。那因为我不知道学校到底有没有认真说明这些名词，那我觉得家长们也可以了解一下，因为毕竟我们以前那个年代没有教过这些东西。如果能够理解的话，也可以跟孩子们多聊聊，说在学校学的是什么，或者是主动问孩子说有没有学到这些东西呀、啊？最主要有几个四个名词呢，跟大家介绍一下。一个是性别认同，啊、哦，性别认同就是说，我觉得我是什么性别的人啊、哦，我觉得我是女生，或是我是男生，这个叫性别认同。啊，再来呢是性别气质，好、哦，性别气质的意思就是说，有些人的呃表现出来的样子呢是比较。阴柔的、哦、比较女性化的、哦、比较阳刚的、哦、比较 man 的、哦，那就是有些人就是两种、哦、可能都有，刚柔并济的也有、哦、那第三种呢是啊、哦，这个名词呢叫做生理性别、哦、生理性别就是你一出生从妈妈的的阴道产道、哦、或是剖腹产从肚子里面出来的时候。你的身体的样子就决定了你生理性别，就是你在健保卡上面的性别，你在身份证上面的性别，你是女性还是男性？第四个名词叫性倾向，就是说你呢是喜欢跟你性别相反的叫异性恋，那跟你性别一样的呢叫同性恋。那这四个名词呢，都代表了说，哦。其实是一个光谱，光谱的意思就是啊、呃，举例来说呢，以两端一条线呢，零分到十分，那零分的话是左边，十分是右边。那我们每个人，例如说性别认同，女生是左边零分，然后男生是十分右边。我觉得我是女生，或是我是男生，好，你自己可以去决定，你觉得有点有点男生的感觉哦，女生偏男生的感觉吗？好。不知道哈，你可以自己去思考一下这个问题。性别气质呢，就是说，我觉得我表现出来的样子，有时候讲话非常的像男孩子，好，或是我是男生，我觉就讲话有点像女孩子。也许他可能是偏五分，好，是中间的，或是偏八分，好，就是比较阳刚的，可以自己去思考一下。然后第三个呢，生理性别，女性跟男性，那这个部分应该是比较绝对值的，但是呢。也有一个中间的叫 intersex， 就是，呃，它同时生理呢有具有男性跟女性的性器官。好，这就是另外一种性别。那再来呢，就是我们的性倾向。好，性倾向呢也有一个中间的，好，就是可能是异性恋、同性恋，那中间的话就是双性恋。那大家可以也是用分数的部分去觉得说自己比较偏向哦哪一边。好，那刚刚听到讲到那个性别认同呢，哦也有呃中间的话也有人是觉得说哎自己啊、哦、不想被定义是什么样的性别，也可以称之为酷儿，就是我自己定义我自己的性别哦。有些人像前一阵子宇多田光啊、哦，一个日本的歌手。他不想要自己被定义，自己是什么样性别的人。好，那他可以自己去定义自己。好，那再来呢，除了这个宇多田光之外呢，例如像蔡刚永，他就是一个哦性别性别气质是比较阴柔的生理男性，然后呢，他的性取向呢是同性恋。那像是唐凤正伟呢，他比较偏向跨性别，因为他的生理。是男性的，但是他觉得他自己是女性的，所以他是为跨性别的、呃、人。再来呢，我想要问大家一个小考题：，你生理是男性，然后觉得你自己性别认同啊、哦，觉得我自己是女性啊、哦，灵魂装错了身体啦，哈。那我又同时喜欢男生，请问我的性倾向是什么呢？是异性恋还是同性恋呢？好，这一题小考题好，那大家欢迎留言回答你的答案。家长们就是再聊聊几个大家可能会有的一些迷思，大家就会想说，如果我从小时候就跟孩子们讲这个呃同性恋啊，或是这个什么什么双性恋什么之类的，他们会不会无法分辨啊？或者说他们在青春期正在探索，他们根本就不知道什么是啊、呃、爱情，什么是友情。我觉得进入青春期之后，青少年因为荷尔蒙的关系，那情窦初开，其实都会想要、呃、跟喜欢的人好去有更进一步的互动跟关系。那其实这是一个探索自我的时期。那我觉得可以陪孩子去理解说爱情是什么，那为什么我们想要谈恋爱呢？那异性恋跟同同性恋只是一个性倾向，我们要学习的是什么呢？例如说如何爱人、爱自己，然后拥有一段健康的关系。那这边呢，我想要分享一段，就是我自己，因为国中的时候是念女校，然后国中的时候有一个很好很好的朋友，那他那时候呢有喜欢的女生学姐，然后帅帅的，就是以前就剪那种男生头。然后他说他喜欢那个学姐的时候，其实我蛮嫉妒的，觉得说为什么他可以去喜欢那个学姐，因为他还有收藏他的照片，会每天跑去他的那个学姐的班上，想要找她聊天，或是写信给她。在那个时候，其实蛮觉得说那个嫉妒的感觉，哈，不知道到底是喜欢他，是出自于呃哪一种的喜欢，是那种有点像是。嗯、呃，女生爱女生的那种，还是友情的那一种。其实我觉得在那段期间，虽然说，呃，我也不太知道到底是怎么一回事，但是我觉得我们保有一个，呃，纯纯的那种，呃，喜欢对方的那种感觉。那我也很常常跟他说，哦，我很爱你啊，等等之类的。那后后来虽然高中没有跟他同校，那后来大学也还是高中、大学出社会，其实我都有一直保持联系。我们很要好的时候，我们都会。一起牵手。那在他就是后来结婚的时候，他的妈妈，然、哦、因为跟我也很好，他就跟我说了一段话，让我还蛮感动的。他就说，如果他没有结婚的话，然后他觉得他跟我就是一起度过下半生作伴的话也很好。然后我我听到这句话的时候，其实真的真的很感动。那因为他们家是天主教家庭的，心里面那时候想了，其实。就是因为每个妈妈都是爱孩子的，那他们也是希望他们能够过得幸福快乐，所以真的很感动那段话。后来呢，就是他有一个好归宿。然后其实我自己，呃，也有交男朋友，因为我觉得在青春期的期间，呃，在因为我那都是在女校的情况下嘛，那当然也会有一些呃，你可能不确定的时期，探索的时期。但是我觉得。那一段迷惘的过去，或者是说，至少我跟这个朋友还是一直都是，呃，常有联系的。然后我觉得那个的关系并没有让我觉得说有什么造成什么伤害，而且我觉得那是一段非常好的回忆。那我们现在也是很好的朋友，常联络。他有小孩了，然后有一个很爱他的老公。我只是想要分享这一段，其实我觉得很。很美好的童年的回忆吧，青春期的回忆就是很棒、很美好这样子。我分享这个最主要是让家长们知道，说其实有时候不用担心孩子们的这段期间啊，如果青春期他可能会有一些嗯、呃，就是情愫啊，我觉得这都是很正常的。那他自己也会去找到他自己的答案。然后最后面呢，最。接下来呢，还有几个迷思，好跟大家讨论。那如果我的孩子如果跟同性恋交朋友的话，那他会不会变成同性恋呢？呃，就是其实呢，呃，如果说靠近那个人就会变成他的话，我想，呃，在我们的生活周遭里面，毕竟家长们，如果你是异性恋的家庭的话，那在。家长的影响之下，他应该是相处时间更长吧？怎么可能他会去学校一下就变成了同性恋呢？以及就是我们现在的台湾的社会里面的，像连续剧啊，或者是偶像剧啊、电影、卡通等等的里面的所有的价值跟文化都是在讨论啊，都、呃就是以异性恋的架构下，那我们也不用特别担心说，孩子是否真的会变同性恋？那。我觉得就是陪伴孩子，让孩子知道说任何事情都会跟家长讨论，这才是最重要的一件事情。再来呢，就是有些家长们可能会想说，呃，就是如果我的孩子是 LGBT 的性少数族群的话，那他们是不是嗯、呃、被鬼附身，还是脑子有好就是状况这样子，是有怪怪的精神疾病吗？那其实 WHO 已经明确的指出说，性倾向并非。哦，精神疾病不需要接受治疗，哦，这也不是被鬼附身，而是被偏见所洗脑。那如果说家长会担心，如果是自己的儿子的性别气质比较阴柔，然后到学校如果被欺负怎么办？好，那不因就是如我前面的那个电影的分享《Jewel》，真的一定要看，好、哦，非常好看。然后，其实我觉得不是要去改变孩子的气质、哦兴趣或爱好，而是说，如果我们如果在学校的团体里面，哦遇到了这些被别人歧视的言行的时候，我们应该如何去面对跟消化那个情绪，或者是说家长可以给予什么样的精神上的协助，让这些负面情绪可以被消除掉。那也要时时不时的称赞孩子是勇敢的，然后家长的支持跟陪伴真的非常的重要。那无论是不是你的孩子，那每个家长都应该有一个观念，就是说教育自己的孩子要去尊重每个人。那尊重这件事情，但用嘴巴讲很简单，要做就很难。那我们如何让孩子理解说，如果呃我跟别人不一样，那别人不尊重我？不喜欢我的时候，我的感受是什么？好，那我们多数者也不应该去针对少数者的不一样而去伤害人家。那如果说有一天是啊、哦，如果是你的孩子来问你自己啊、哦，问家长这个问题说哦，什么？如果小孩子问家长说，哎，什么是同性恋呐、啊？哦，这要怎么去回应这个孩子的答案呢？那其实呢，可以先访问他说，那他，嗯、知道的是什么程度？好、哦，那你再分享一些正确的知识给孩子。那如果家长当下不知道怎么回答，那你就说妈妈或是爸爸，就是我要先去上网查个资料，然、哦、再跟你分享。当下孩子如果问这些问题的时候，你不能哦看起来就是非常的惊讶或神气啊、哦，就是要。给他一个肯定，他来找你问问题的一个心态。好，那再来呢？如果说这孩子如果很小，那我不知道怎么去跟孩子们聊说呃同性恋这件事情，因为讲同性恋三个字这个名词可能对孩子来说太困难，他可能才有稚园而已。那我要怎么跟他讲呢？虽然说孩子还很小，但是可以用他们可以理解的语言哦、呃、去说明。啊，无论是男生还是女生，我们都会像爸爸妈妈一样爱上对方，然后组成家庭。哦哦，所以男生呢可以爱上男男生，女生也可以爱上女生。最后想要跟大家讲说，啊、呃，多元的性别教育呢就是人权的教育。如果我们歧视啊、呃、性的少数族群，然后不尊重哦、呃、多元的性别族群的话，那我们就无法呃，就是去尊重别人跟我们的不一样。其实性倾向呢不会伤害人，但是歧视跟霸凌的话是会伤害人的。最重要最重要的是让孩子知道说，家长不会排斥任何性倾向跟性别气质的孩子，愿意跟他一起讨论。那并且让他知道说，这世界上有很多不一样的人。那如果说家长还是很担忧，或是确认，哦，觉得自己好、哦，哦，觉得还蛮确信说孩子可能是，呃，是同志的话呢，其实我觉得可以，家长可以去跟，啊、哦，欢迎跟这个热线，好、哦，就是有一个同志热线的协会呢来联系。那你们可以拨电话，或是上他们的脸书，那有一个脸书叫“亲爱的爸妈”。那上面呢，其实有很多同志父母，哦、呃，受访的影片。然后我觉得每一句台词都非常的，呃、令人感到就是很很很很让我感动啦。那我觉得也欢迎大家，无论你是不是，然后我觉得都可，呃，我觉得每一个家长都应该去看，我觉得是非常好看的影片，然后也让人很感动。再来呢，哦，另外再帮热线就是。啊、呃，宣传一下，就是他们其实台北、台中、台南、高雄，其实固定都会有一些场次，让哦、呃，就是同志的父母啊，或是一些专家一起来面谈的机会。那大家也可以去他的官网看。好，那以上呢是我们这一集的串联特辑。那如果说大家有任何性教育的问题的话呢，也可以随时跟卡卡老师联系哦。拜拜。